0: Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela 27 marca 2022 roku. Minęła godzina 17. Ja się nazywam Agata Kozłowska i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program Sexpress z, z Pontonem. Zanim przejdziemy do tematu naszej audycji, to przypomnę tak jak zawsze, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich i możecie z nami współtworzyć programem. Zachęcam do udziału w dyskusji, zachęcam też do wspierania działalności Resetu. Możecie zostać producentami albo sponsorami naszych programów. Zachęcam do lajkowania Resetu na Twitterze, na Facebooku, do subskrypcji, no i do słuchania na żywo. Witam pana, panią Barbarę, witam pana Piotra. Dzisiaj będziemy rozmawiać o BDSM-ie tajemniczy skrót, który zaraz rozwiniemy. Będę miała dwie gościnie. Pierwszą z nich będzie Sofia Wasilenko, u której już, u której już zdarzyło się być gościnią na, ła, na łamach naszego programu. Sofia jest aktywistką, feministką, edukatorką seksualną, seksualistką i psycholożką i też wolontariuszką w, w grupie Ponton oraz absolwentką stażu w Instytucie Pozytywnej Seksualności. Prowadzi warsztaty z edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej i też jest fascynatką różnorodności płciowych, relacyjnych i seksualnych, między innymi właśnie kinku i BDSM-u. A drugą osobą, którą będziemy dzisiaj gościć jest Aleksandra Łaska, która jest magistrą psychologii. Specjalizuje się w obszarach relacji, komunikacji i seksualności. Też ukończyła staż w Instytucie Pozytywnej Seksualności i na co dzień prowadzi konsultacje w nurcie TSR w swoim gabinecie. Witam Was, dziewczyny. Cześć! Cześć! Dzień dobry! Witamy! Dzień dobry! No, czy chcecie coś dodać o sobie? Może coś ważnego pominęłam, albo może jest jakaś rzecz, która akurat nam się wiąże z tym tematem BDSM-u, którą byście chciały o o dodać o od siebie oso osobiście, jakby?
1: Myślę, że jakby coś to wypłynie gdzieś w trakcie rozmowy, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Mhm. Myślimy, że możemy nie wiem, taką prywatę, że jesteśmy też przyjaciółkami. Tak, jeśli chodzi o mhm. prywatę, to... Um, Spędziłyśmy wcześniejsze dwie godzinki już e, czyczatując na
2: tak. wokół,
1: wokół tematów kinku. Mhm.
2: Jakby razem mamy właśnie taką przynależność e, tych stażystek, absolwentek stażu Instytutu Pozytywnej Seksualności i absolwentek seksologii praktycznej na ZWPS w Poznaniu. Czyli przegadałyście sobie już
0: temat przed chwilą i teraz tak. chętnie się dowiem, o czym rozmawiałyście. To może, może właśnie wejdzie zaraz w praniu. No właśnie, to z, z, zacznijmy od podstaw. Ja w ogóle chciałam powiedzieć tak, o takim swoim doświadczeniu, w sensie takim, znaczy nie doświadczeniu z BDSM-em, tylko w ogóle z samym pojęciem. <śmiech> <śmiech> o, swoim, o swoich doświadczeniach staram się nie mówić w sensie takim, że tutaj w naszych programach raczej nie mówimy o sobie, tylko właśnie o, o zjawisku. <śmiech> Ale mam takie doświadczenie, że bardzo wiele osób w ogóle nie, nie ma takiej styczności z tym pojęciem, w sensie nawet w środowiskach, o których, po których spodziewałabym się, że jest to jakaś taka, można by powiedzieć, podstawa, może nie podstawa, no ale coś, co, co, co już weszło do takiej kultury popularnej, że jednak się o tym trochę mówi, że filmy też powstają, o tym może troszkę też powiemy, znaczy do, zapytam Was później, że filmy powstają, w których jest, jest ten wątek bdsm to jednak bardzo wiele osób, jak słyszy ten termin, to ma takie totalne zdziwienie. Co to jest w ogóle? No i właśnie, co, co to jest? O czym my mówimy, jak mówimy o BDSM-ie?
1: To jest w ogóle strasznie ciekawe, o czym mówisz, bo wydawałoby mi się, że przynajmniej w takim popularnym mm. dyskursie, że może jeszcze nie King, ale BDSM, Gdzieś tam krąży w różnych kontekstach i w różnych e, sytuacjach, często tak jako hasło bardziej, niż jako coś, w co osoby się bardziej zagłębiają. To jest
0: w sumie ciekawa perspektywa. Mi też mi też się tak wydawało właśnie. Mamy no. ostatnio naprawdę doświadczenia z kilku różnych miejsc i kilku różnych takich obszarów pracy, też z ludźmi i właśnie z, 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 z psychologią, że, że właśnie, że nie,
2: że zupełnie jest
0: mhm. nieznany termin. Dobrze, no, że to robimy Tak,
2: ja też sobie Witamy e... tak. Ja też sobie pomyślałam, że już Aleksa wniosła słowo King tak. i Że możemy już się do niego odnieść Bo ono jest bliskie mi i myślę, że tobie też I że Ale to jest takie właśnie sformułowanie, które wydaje mi się trochę szersze niż BDSM hmm. e, i, I takie afirmujące A King z angielskiego znaczy coś nie wiem, dziwnego, zakręconego ale jest używane właśnie raczej w pozytywnym kontekście albo neutralnym. I ono oznacza różne, różnorodne praktyki seksualne, które um, czasami niektóre osoby opisują je jako niestandardowe, um, albo właśnie przechodzące jakieś normy, które są praktykowane, czy które są uważane społecznie za coś, nie wiem, standardowego. Ale to byśmy mogły zacząć, myślę, bardzo długą dyskusję, co to znaczy standardowa seksualność i praktyki. Myślę sobie, że to jest fajny kawałek
1: o tym, co powiedziałaś, z granicami i, i z jakimiś standardami, które są ogólnie przyjęte. Hmm. Um, King i BDSM jest w moim przekonaniu bardzo dużo o eksploracji, właśnie sprawdzaniu, co jest dla nas e, przeźroczyste, co to znaczy dla nas seks, co to znaczy zna dla nas kontrola, co to znaczy, dla nas, że coś boli, co nam się podoba, co nam się nie podoba i czy może na przykład nam się podobać coś, co generalnie nie jest przyjemne.
2: I my zaraz rozwiniemy ten skrót, ale też sobie pomyślałam, że mogłybyśmy na początku jeszcze powiedzieć o tej perspektywie, którą my prezentujemy, czyli pozytywnej seksualności, która będzie się tutaj nam ciągle przewijać, w sensie sposób, w jaki my opisujemy świat i myślimy. W ogóle, czy to jest ok że ja mówię w liczbie mnogiej? Jak będzie mi nie pasować, to ci powiem. Jest właśnie wychodzi. O, to, to,
0: to, to przepraszam, że przerwę, ale to tak sobie myślisz, taki konsent w praktyce, taka, takie <śmiech> pytanie, czy druga osoba jest okej. Okay. Jakbyś mi tak automatycznie wjechała ta liczba mnoga. Hmm. Tak, dziękuję za check
2: tak,
1: tak. Do tak, check-inów tak. też później przyjdziemy, bo to jest ważny kawałek.
2: Będziemy o tym wspominać. Tak. Więc wracając do idei pozytywnej seksualności, to jest takie założenie o różnorodności świata, seksualności i ludzi, i że jakby wszelkie przejawy seksualności, seksu, zainteresowania, fantazji, tożsamości. Ale no też so... tego braku. I braku, tak, super.
1: To jest ta dowolność, myślę, to jest mhm. bardzo, to bardzo taka kojąca trochę dla tak, mnie jest, że tak. możemy to wszystko mieć i możemy tego wszystko, wszystkiego nie mieć mm. i dla um, tej no, pozytywnej seksualności to jest akurat okej, okay, że to jest tak. afirmowane, czy to czy o tym chcemy rozmawiać, czy będziemy
2: się na to eksponować, czy nie. I to hmm. też jest cacy, to też jest git. I te zasady pozytywnej seksualności są jakieś takie krótkie i zwięzłe, że wszystko jest w porządku, jeśli to jest konsensualne, czyli ze zgodą wszystkich zaangażowanych stron, świadome, odpowiedzialne. I że jakby nie podlega ocenie, jeśli różnorodność, ta nie podlega ocenie. Po prostu jeśli są spełnione te przesłanki. I my będziemy tutaj dużo mówić o konsensualności i zgodzie. Mhm. I teraz sobie pomyślałam, że możemy też powiedzieć o zgodzie, tak krótko, że w sensie co jest ważne w zgodzie, czy chcesz później o
1: Tak, myślę sobie, że pani by było wspomnieć, bo potem będziemy używać, prawdę, ja przynajmniej będziemy tak mam, dużo, że używam na zmianę konsent i poinformowana świadoma zgoda, więc myślę, że to jest tutaj fajne do, hmm. do doprecyzowania, żebyśmy potem już nie doprecyzowały na bieżąco.
2: Tak, no to chcę tylko o zgodzie, o świadomej zgodzie na seks, powiedzieć o takich jakby jej ważnych filarach, że ona powinna być zawsze dobrowolna, świadoma, jakby wypowiedziana, czy jakoś zaznaczona w takim stanie trzeźwości, tak. może być zawsze odwo odwoływalna i wycofywana, zmieniana, więc to też jest jakby w porządku, mhm. no i że jest podstawa, jest podstawą, jest wymagana w tych praktykach, i, i kinkowych praktykach, i w nurcie pozytywnej seksualności i, w, i w
1: informowanie ludzi, że robimy my, a nie tylko ja albo Sofi, to też jest, myślę sobie, taki kawałek, mm. gdzie, gdzie ten koncent można sobie na bieżąco sprawdzać i koncent może być sexy, to jest coś taki tak. taki kawałek, co, który się czasem przewija, że no jak to tak zapytać, no mm. No generalnie tak, żeby sobie nie utrudniać, a raczej to i tak mogą być takie kwestie, które wywołują czasem emocje, nie? No bo jak ktoś tam powie, że czegoś nie chce, um, może się pojawić jakieś odrzucenie, może się pojawić zawód, że nie dostaniemy tego, czego chcemy, mm. ale koncept można zrobić sexy, mm. jeżeli o coś zapytamy wprost i zdecydowanie łatwiej jest ocenić, czy dana osoba się na coś zgadza, czy nie, kiedy po prostu ją zapytamy, a nie czytamy z fusów albo z oczu.
2: Ja tylko powiem, że się bardzo podobało, że to wniosłaś, bo mówisz od razu, na czym sobie polega konsent w praktyce, na rozmowie i pytaniu i mówieniu też tego, czego się chce. Myślę sobie,
0: że, że, że to też, no właśnie, że to też nie, może nie być łatwe dla niektórych osób w takim sensie, że jesteśmy przyzwyczajeni e, może trochę przy, przez kulturę, przez jakieś takie, taką e, socjalizację do domyślania się, co druga osoba, na co druga osoba ma ochotę, i to i takie po, powiedzenie wprost, znaczy zapytanie wprost, hej, czy tobie się w ogóle podoba to, co ja robię, może być takie rzeczy nieśmielające, zawstydzające.
2: Mm. Jednocześnie tak, a z drugiej strony właśnie myślę, że to jest może kwestia nawyku trochę i mm, takiego tak. normalizowania, że to może być coś zupełnie w pewnym momencie wręcz takiego mm, no, przezroczystego w takim sensie, że już się staje jakimś udziałem codzienności i już nie jest wielkim halo. Ale tego musimy się nauczyć zdecydowanie,
1: mm. bo jednak w takim klimacie romantycznej miłości i w ogóle relacji to jest takie... Och, żeby ta osoba wiedziała, co ja myślę, że przecież ta osoba musi mi czytać mm -hmm. myśli, że się mnie naprawdę no. kocha i takie coś jeszcze krąży. Dużo Te, tego jest.
2: Albo ze wstydzenia też chyba mówieniem wprost, czego się pragnie, bo to też jest o świadomej zgodzie. Mm. Takie mówienie nie tylko pytanie, ale też mówienie, czego się chce, jakie są granice.
1: No ale jak potem może być fajnie, jak dostajemy całą no. paletę tego, co ktoś chce i możemy sobie tak wybierać i mm. wiedzieć, że ta osoba prawdopodobnie będzie się z tego cieszyć, więc dajemy mm. komuś coś fajnego.
2: Ja też tak, ja się cieszę, że trochę mówimy o, więcej o tej zgodzie, że nie od razu nie przechodzimy od razu, czym jest BDSM, bo to jest właściwie mm. stawa mm. Kinku i w ogóle, myślę, szczęśliwego życia, y, opieranie się o zgodę. I ja tak sobie właśnie myślę, że chyba mi uciekła myśl. <laughs> Chciałam coś o konsendzie jeszcze powiedzieć.
1: Um... Że może być wycofany i się zmienia. I, mm. i bardziej... Oczywiście no, jak pytamy kogoś co 10 minut, czy wszystko jest staty i jeżeli nie, to proszę nas teraz poinformować, mm. to wtedy wa warto sobie sprawdzić, czy na aby na pewno ten konsent jest dla nas, czy dla tej osoby i po co my tak sprawdzamy um, tak często, ale no, można w tym długać w nieskończoność i tak naprawdę dużo w tym odkrywać. Bo poza tym, że się dowiadujemy um, o kimś, okay, to teraz mam na to ochotę, teraz mi się to podoba, teraz mi się tego chce, mm. ale tego mi się nie chce, i w jakiś konkretny sposób, to też możemy się dowiadywać o sobie, bo takie mm. sprawdzanie swojego konsentu, co, na co ja mam teraz zgodę, na co ja mam teraz ochotę, co mi teraz przyniesie przyjemność, czy radość, czy cokolwiek, co, co, co byśmy tam chciały, mm. to też jest taki kawałek bardzo eksploracyjny, bo przecież może nam się zmieniać, jakby to, co, mm. na co mamy ochotę rano, może być zupełnie inne niż to, na co mam ochotę po południu.
2: Ja wiem, już wróciła do mnie myśl, która sobie zbiegła gdzieś, że ja myślę sobie o zgodzie, że ona też pomaga optymalizować przyjemność, że otrzymujemy faktycznie, że zwiększamy swoje prawdopodobieństwo, że dostaniemy albo sobie dostarczymy to, czego pragniemy i, albo innej osobie dostarczymy to, czego ona pragnie, no bo jakby rozmawiamy o tym w ramach tak. uzgadniania zgody.
1: I w ogóle pozwalamy tej osobie cokolwiek wiedzieć, bo jeżeli ma być jak dziecko w mdle i w sumie celować, że statystyczna osoba lubi coś tam, można się naprawdę przejechać mm. i szkoda sobie potem to odkopywać, łatwiej zapytać najpierw.
2: Mm.
0: Ja, tak... bo ja, bo ja sobie myślę, że właśnie to jest super, że zaczynamy od tej zgody i że też i, muszę to powiedzieć, bo y, myślę sobie, że większość y, osób y, w, w Polsce jakoś może kreować swoje wyobrażenie na temat właśnie KINKU czy BDSM-u na podstawie yy, chociażby filmu 50 twarzy greja. Musiałam to powiedzieć. Wiedziałam, że... Żeby... Tak no właśnie i, 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 tutaj, i tutaj zaczynamy od czegoś, czego tam właśnie nie ma w tym filmie, znaczy nie wiem, czy Państwo oglądali ten film, natomiast mam poczucie, że on zrobił bardzo złą, znaczy może to był też kawałek jakiejś tam dobrej roboty, w takim sensie, że o, o, ośmielania e, osób, które oglądały, czy jakoś tak kreowania jakiejś fantazji, natomiast zrobił bardzo złą robotę samemu BDSM-owi właśnie w tym kawałku, że, że tam nie było tej świadomej zgody, tam, mm. tam była wymuszona zgoda i tak naprawdę zgoda na coś pod wpływem tego, że ktoś się chciał komuś przypodobać, tak jak ja tak to odebrałam. Więc sobie myślę, że tutaj tak jakby trochę wywracacie ten obraz i od takiej dobrej strony to pokazujecie. No i właśnie, i, i, i o co chodzi w tym BDS-m? BDSM? W sensie, co, co tam się kryje pod tym skrótem i z czym mamy do czynienia w ogóle?
1: Dobra, ja się będę posługiwać ściągawką, bo ja generalnie jeśli chodzi o precyzję, to często zdarza mi się gdzieś rozminąć z nią. Więc jeżeli mamy rozwijać ten skrót, no to mamy B i D, czyli bondage and discipline, czyli związanie, skrępowanie ciała, większości ciała i dyscyplinę. Mamy DS, czyli domination i submission, czyli dominację i uległość. Ale SM może też łączyć się um, z, z terminami sadyzm i masochizm. Mhm. Kto, więc raz, że tutaj mamy skrót, który można rozwijać w jakiś konkretny sposób i jeszcze w jakiś konkretny sposób. Mhm. Um, no i to są powiedzmy takie bardzo ogólne ramy. Tak jak, jakbyśmy miały popatrzeć na, na bardzo daleki y, horyzont i, i zobaczyć na przykład miasto z, y, przez okno samolotu, to by było to. To by było coś takiego w moim przekonaniu. Bo potem można dzielić wóz na czworo w nieskończoność i odkrywać i szukać nowych rzeczy. Um.
2: To ja będę tak podsumowała, że to są cztery literki, a mhm. kryją się za nimi sześć jakości. Tak. Czyli związanie, i dyscyplina, dominacja i uległość, i sadyzm i masochizm. I sadyzm jako przyjemność zadawania komuś bólu. Kiedy jest to ustalone, jest to w ramach zgody obu stron lub więcej, jeśli jest więcej osób. Ból, I masochizm.
1: Bólu psychicznego albo fizycznego, tak, bo to osoby, jest istotne.
2: Tak. I masochizm jako chęć i pragnienia, lub otrzymywanie może jakiejś satysfakcji też z otrzymywania bólu, który też jest właśnie konsensualny, czyli ze zgodą.
1: Mhm. To jest też to, o czym tutaj możemy to rozwijać, ale chciałam dopowiedzieć do jeden taki... Super ciekawy kawałek. Jak o tym wcześniej rozmawiałyśmy, mm. to Sofi powiedziała, że w sumie to, jest, to może mieć sens. Um, ma może mieć. Ma. Mm. Mam nadzieję, Dla że to ma. Z... Okej, okay, dziękuję. Um, taka osoba, która zajmuje się Kinkiem i BDSM-em, um, ta pani się nazywa Midori, pod takim samym funkcjonuje, ona też pisze książki, robi um, warsztaty, zajmuje się generalnie szeroko pojętym kinkiem slash BDSM-em i ona to tak doskonale ujęła. Mm. Powiedziała, że kink to jest, to jest moje bardzo wolne tłumaczenie, możemy to potem gdzieś jeszcze, jeżeli będzie na to przestrzeń wkleić, to takie połączenie dziecięcej radości z zabawy z takim dorosłym przywilejem seksualnym i fajnymi zabawkami. I to jest w moim przekonaniu takie totalne odwrócenie takiego um, ciężkiego, poważnego bts u który gdzieś jakiś ma swój ciężar w takie... Ej, to jest fajne, to o to mm -hmm. w tym chodzi, to chodzi o zabawę. W ogóle jak mówi się o tym... Y znaczy może chodzić
2: o zabawę, bo może chodzić o różne rzeczy, tak, ale że może być w tym taki kawałek dużej zabawy.
1: Może być w tym kawałek zabawy, ale chodzi mi o ten koncept takiego udawania, wejścia w rolę, takiego trochę... Poczucie się kimś innym mhm. w celu zabawy, które nie musi być przyjemna, w sensie okej, okay, to, to się pokłaskam, poradzę, to będzie mi przyjemnie. Nie, to może, może być jakieś takie stworzenie sobie tego, tak jak, um, jak się bawi, nie wiem, w lekarza, za dzieciaka, um, to może być coś podobnego. Dużo tam jest o wyobraźni, dużo tam jest o odkrywaniu.
0: No właśnie, mm. bo, bo ja w ogóle przygotowując się do programu znalazłam badania na temat BDSM-u, które pokazały, że, znaczy, które, które mówiły, że uczestnicy takich praktyk mają zmieniony poziom świadomości w trakcie, znaczy oczywiście pewnie nie nie, nie przez, pewnie nie każdy rodzaj jakby tego kinku czy BDSM-u do tego prowadzi, natomiast że jest to podobne do, do medytacji, mm, albo do, do, do stanu, w który wchodzą osoby praktykujące jogę też, i że ma to bardzo dobroczynny wpływ na całą osobę tej osoby, która to robi. Czyli że jakoś jest to takie wprowadzające... Daje takie pewne uczucie relaksu, ulgi, właśnie wejścia w tą rolę, tak jak powiedziałeś o tej zabawie w lekarza, czy, 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 czy wyjścia z tej
2: roli, w której się jest na co dzień. Ja się strasznie cieszę, że o tym mówisz, bo myślę sobie, że to mi się trochę łączy z tym, co my też myślałyśmy o tym, że warto powiedzieć w ogóle po co ludzie to no. robią i co to daje, Jakie są motywacje, co z tego można czerpać. I jak mówisz właśnie o tej medytacji, to, czy o tym takim stanie, nie wiem, głębokiej uważności, bycia tu i teraz, relaksu, to ja pomyślałam sobie, że, że tak jakby po to ludzie mogą sięgać, to też mogą z tego czerpać, ale też na pewno zależy od praktyki, bo jakby sposobów na praktykowanie, uprawianie i realizowanie kinku jest bardzo wiele. I na pewno są jakieś takie, które mogą zaprowadzić w to miejsce a są też inne praktyki, które zaprowadzą nas do jakichś innych jakości i emocji. Więc jak sobie dyskutowaliśmy przed, po co ludzie to robią, to, to znaczy stwierdziliśmy, że jest tyle powodów, ile osób, mm -hmm. nie? ale że jak najbardziej możemy tutaj jakieś przytoczyć, ale że to jest bardzo indywidualne, bardzo subiektywne.
1: I jeszcze się zmienia. Czyli tak zwane to zależy, <głos> żeby może nie robić tego uh, takim tajemniczym. Takim tajemniczym no to, to jest jedna z tych rzeczy, to, to bycie tu i teraz i na przykład pozwalanie sobie, myślę sobie, że to jest taki kawałek kinku, który jest um, daje na przykład dużo, dużo poczucie bezpieczeństwa, może dawać mm. bo jeżeli mamy świadomość tego, że my dbamy o swoje granice, druga osoba czy pozostałe osoby które są w, danym, w danej sytuacji, w danej scenie jak to się czasem mówi, okolicznościach że te wszystkie osoby tam są, bo tego chcą mm. i im się to podoba w jakiś sposób i mają, podoba im się, no, mają na to zgodę, um, to możemy sobie wtedy pozwalać, możemy mm. sobie robić to, na co mamy ochotę, bo wiemy, na przykład wiemy, w jakich ramach się poruszamy, mm. wiemy, co druga osoba może chcieć, czego my możemy chcieć e, od drugiej osoby, co ta osoba może nam zaoferować, bo wcześniej to omówiłyśmy, na przykład. E, jest tam oczywiście jakieś pole do do eksploracji, do eksperymentów, uh -huh. ale jesteśmy w jakichś ramach i my wiemy, co się może zadziać i wiemy, że jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, to mamy też na przykład już omówione zawczasu, to będziemy też potem o tym mówić, jeśli chodzi o aftercare, um, jakieś działanie na sytuacji awaryjne, bo one się mogą zdarzyć mm. tak jak w każdej innej dziedzinie mm -hmm. życie. Jak mm -hmm. gotujemy pomidorową, to też się możemy zaciąć z nożem i wiadomo, że wtedy trzeba sięgnąć do apteczki. I dokładnie to samo tutaj. Mm. Operujemy na takich rzeczach, które wywołują prawdopodobnie emocje i robimy to w bezpiecznych warunkach.
2: Tak. Ja bym jeszcze wróciła w sumie trochę, co czy to jest wszystko ważne, ale trochę jeszcze do jakiegoś takiego popcornu, z jakich powodów ludzie to robią, a po mm -hmm. co? Dobra. Bo pomyślałam sobie, że co czy... Też, że nawet jeszcze nie mówiliśmy w jaki sposób można to robić, i że to się też łączy, mm. ale że na przykład po co ludzie wchodzą w takie dynamiki, to jest jakby wielość z tych powodów, ale chociażby oprócz tej, nie wiem, tego stanu skupienia, medytacji uważności, to może być chęć nie, doświadczenia jakiejś niezwykłej bliskości, puszczenia kontroli i odkrycia właśnie jakiejś swojej m, siebie w uległości, i, i wtedy właśnie rozpuszczenia się i oddania siebie w jakąś czyjąś władzę i będzie na przykład doświadczenie jakiejś opieki, czy właśnie hmm. bycia sterowaną, hmm. bardzo różne formy może przybrać.
1: To, o czym mówisz, to jest też trochę taki kawałek o podróżach w czasie, bo są takie rzeczy, których na co dzień nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Hmm. Jako osoby dorosłe, raczej nie, nam się nie zdarza, żebyśmy, um, jeżeli oczywiście nie mamy doświadczenia jakich, jakiegoś rodzaju niepełnosprawności, które może ograniczać naszą um, mobilność, no to raczej poruszamy się tak, jak chcemy, w miarę możliwości, w różnym, w różnym oczywiście stopniu i nie mamy takiego, takiego cienia szansy w codziennym życiu, żeby doświadczyć takiego poczucia zależności mm. jak dziecko, jak takie dziecko, które jeszcze na przykład sama nie chodzi mm. i to się w pewnym momencie kończy, no zaczynamy łazić, zaczynamy sięgać po to, po co chcemy, dosięgamy tam, gdzie chcemy, mniej więcej robimy to, na co mamy ochotę, Albo co powinniśmy, powinniśmy robić. Mm. I King może być na przykład taką kapsułą czasu. Mm. Bo to, co nam się dzieje z ciałem, na przykład to, że jesteśmy unieruchomione w jakiś sposób, czy to Liną, czy to taśmą gaffer, to. Przepraszam, takie trochę domowe bds to To są takie sytuacje, w których nasze ciało jest jakby sprzężone oczywiście z myślami, z emocjami. I to może wywoływać emocje, których nie jesteśmy w stanie doświadczyć w innych okolicznościach.
2: Ja też sobie pomyślałam, że to może być właśnie o też chęci doświadczania jakiejś swojej wytrzymałości, swoich limitów, jakby eksploracji, jak dużo jestem w stanie, nie wiem, przyjąć albo jakie, albo takiej ciekawości zmysłowej, jakie to jest, jak, nie wiem, dostanę klapsa, jak zostanę ugryziona, ja ugryzę. Albo że to też może być, nie wiem, motywacją, mogą być też estetyczne, artystyczne, albo jakieś takie właśnie duchowe, mhm. jakieś pragnienia, przekroczenia, też takie jakby połączenia się, wyjścia poza ciało, czy jakoś, tak jak było tej medytacji, mhm. albo właśnie o estetyce, jak jest, niektóre osoby uprawiają na przykład shibari, czyli sztukę wiązania linami, mhm. z bardzo różnych powodów, ale też takich estetycznych, więc jak sobie myślałam, że oprócz tej kapsuły czasu, no. to jeszcze bym tutaj dodała, ale że... Wątki estetyczne, no,
1: ale Żeby to jest powiedzieć. właśnie chyba najfajniejsze w całym tym koncepcie kinku. Tak jak teraz powiedziałeś o takim estetycznym wątku Shibari, który jest super ważny dla wie wielu osób, to, Jezu, kto to powiedział, że Shibari to jest jak, że w Shibari liny są przedłużeniem rąk i że to, to powiedział tak, Gun jak... Raptor. To powiedział Gun Raptor, dokładnie, który organizuje fenomenalne warsztaty z tego, i on naprawdę się na tym zna. I pozdrawiamy.
2: Je, do, pozdrawiamy,
1: tak. Pozdrawiamy um, Jednocześnie możemy na to patrzeć, o to jest forma sztuki, to jest coś wizualnego, co nam się podoba, a jednocześnie możemy, może nam się podobać doświadczenie liny na ciele, bo wcale nie jest w sumie takie miłe i przyjemne, jeżeli weźmiemy linę jutową, to po prostu gryzie. I może to być po prostu okazanie komuś bardzo bliskiego przytulaska, jeżeli przyjmiemy takie założenie, że lina jest przedłużeniem rąk, czyli tak jakbyśmy kogoś obejmowały wielokrotnie. I w zależności od tego, co sobie weźmiemy, czy to będzie lina, czy to będą klapsy, czy to będą pieluchy nawet, to są rzeczy, które, na, na które my nakładamy jakieś znaczenie i które my sobie wybieramy, co to dla nas znaczy, co to nam robi, że ktoś nas zwiąże, czy, mm. czy to nam pozwala się właśnie uwolnić, czy to nam pozwala się poczuć w kontrze do czegoś, co nas trzyma i to jest tutaj takie istotne, czy po prostu nam się to podoba wizualnie i chcemy sobie tak połazić po mieszkaniu, bo to nam się podoba.
2: Tak, i podnieca na przykład, bo właśnie pomyślałam sobie, że to jest ciekawe, że my mało mówimy tutaj o seksualności, Jeszcze takiej, w nie powiedziałeś o, o, o seksie stricte, <śmiech> że faktycznie King może nie mieć zbyt wiele wspólnego z doświadczeniem seksualnym, albo chociażby z częściami intymnymi, genitaliami, mm. ale może, jak najbardziej. Więc to jest też wspaniałe i że ten kink może się rozgrywać na bardzo różnych przestrzeniach, takich y, właśnie, no nie wiem, nawet zapośredniczonych, albo fantazji, właśnie we własnej głowie fantazji, czy w nie wiem, formie zapośredniczonej przez bycie nie wiem, w jakiejś relacji kinkowej, ale korespondencyjnej na przykład. No, że m. ktoś komuś na przykład wiem, deleguje do jakichś obowiązków, co jest oczywiście mówione w, jakich, mhm. e, w ramach i kon, oczywiście konsensualnie. Więc tak pomyślałam sobie, że to, że my w ogóle prawie nie mówimy o seksie, rewelacyjnie pokazuje, jak bardzo jest to bogate i obszerne zjawisko
0: ja też sobie pomyślałam, że do tego, do tego wszystkiego, o czym mówiłyście, że właśnie ta bezpieczna przestrzeń jest taką podstawą i to jest trochę takie wyjście mm, przeciwko tak stereotypowi, który mam wrażenie gdzieś tam funkcjonuje właśnie w, w społeczeństwie, że, że ten BDSM to jest takie, że ta osoba dominująca może wszystko, a ta osoba uległa nic nie może i tak jak o tym opowiadacie, to to jest wręcz odwrotnie, w sensie, że, że, że potrzebna, potrzebna jest ta, ta bezpieczna przestrzeń, żeby poczuć się bezpiecznie, żeby pozwolić sobie na to, żeby ktoś mi coś zrobił, albo żebym ja sobie pozwoliła oddać swoje ciało do, do zrobienia czegoś. To też to jest
1: swoje ciało i swoje emocje, myślę, że to jest jeszcze też istotne, mm. bo nawet jak nam ktoś, nie daj Boże, cho, chyba, że ktoś sobie tego życzy, zrobi siniaka, to siniak nam zejdzie. Jak się przesuniemy za bardzo yy, z liną po skórze, to się może przepalić, ale to też prawdopodobnie zejdzie w wypadku będzie blizna. Więc jest tego, co nam to robi emocjonalnie mm. i ta bezpieczna przestrzeń, w moim przekonaniu, powinna zaczynać się w głowie, bo kwestia BHP takiego technicznego to jest coś, jakbym powiedziała tak on top of that, jeszcze mm. jakby to też musi tam być, ale nie jest to e, niezbędne zawsze, bo nie zawsze
2: na przykład używamy narzędzi. Zależy od praktyk, ale też... Jednak zaznaczyłabym to, że są praktyki, które niosą jakieś ryzyko i faktycznie tak. trzeba mieć techniczne przygotowanie. Mhm. Jeśli byśmy na przykład podduszeniu, o podduszaniu, czy chociażby właśnie shibari, które, a szczególnie podwieszanie w shibari, mhm. które no też, jeśli technicznie nie jest to zadbane, to można mhm. o kontuzję i jakieś przykrości, ale jakby ten wątek emocjonalności, o której mówisz, to myślę, że on może być też często pomijany, w sensie, że hmm. niezadbany, nie bo właśnie myślę, że w ogóle kulturowo mamy większe przywiązanie do ran fizycznych i że o nich faktycznie więcej mówimy i się o nie troszczymy, niż o jakieś emocjonalne troski i, i, z, hmm. i zranienia i profilaktykę.
1: Hmm. To jest też ciekawe, o czym powiedziałaś z, tym, z tą kontrolą, że na przykład osoba dominująca ma pełną kontrolę, osoba uległa ma zero kontroli, Myślę sobie, że to po prostu nie ma, jakby nie da się tego zrobić w dobry sposób, dobry mam na myśli, taki, który nie krzywdzi innych, jeżeli jedna osoba w ogóle nie ma kontroli. Bo hmm. wychodzimy wtedy z takich jakichś dziwnych założeń pod tytułem o, to my sobie będziemy czytać w myślach i ja będę wiedzieć, co dla ciebie jest dobre, więc ja ci to powiem i ja zawsze będę wiedzieć i zawsze będę sprawdzać, sprawdzać co, co tam się zadziewa. Żeby jak nie... przemoc. Tak. Hmm. Wtedy mm. przemoc, przemoc w moim przekonaniu jest w ogóle przeciwieństwem, bo tam nie mamy na celu skrzywdzenie kogoś, kto potencjalnie skrzywdzony być nie chce, więc jeżeli mamy klapsa krzywdą, to dopiero wtedy, kiedy ktoś sobie na y, niego pozwoli i sobie go zażyczy, to wtedy taki klaps jest dystrybuowany, a w sytuacji, mm. kiedy nie mamy tego konsentu, to wchodzimy po prostu w przemoc i, i robi się bardzo nieciekawie. Mm.
0: Ja powiem tak, mieliśmy, miał, znaczy miałam w planach robić przerwę, ale myślę sobie, że du, dużo się dzieje i boję się, że nie zdążymy ze wszystkim, więc czy, czy jesteście okej okay z tym, żebyśmy nie robiły przerwy? Tylko... Ja nie myślałam, że będziemy przerwy. Puszczamy piosenkę w połowie, ale zrezygnujemy ale, <laughs> w takim razie. Okay. No właśnie, bo chciałam Was zapytać trochę o te zasady, które obowiązują. W sensie o konsencji już dużo powiedziałyśmy, ale czy coś jeszcze jest, jest takiego, co jest ważne, kiedy się wchodzi w taką relację, czy, czy w taką aktywność? Czy, czy jest jakiś schemat, według którego trzeba podążać? Czy, czy to zależy? Wszystko? Obstawiam, że to zależy. Słyszymy, to...
1: Myślę, że powinno się robić taką gwiazdkę przed każdą, żeby powiedział, że mm. to zależy,
0: zależy. dalej. Mm. Bo, bo właśnie, bo jeszcze a propos tej gwiazdki, to ja sobie myślę, bo Wy prezentujecie właśnie taką, sekspozytywną, e, takie sekspozytywne spojrzenie, ja sobie myślę, że pewnie są też inne spojrzenia na BDSM, w takim sensie, że właśnie, że ludzie mogą o tym myśleć inaczej i na przykład nie, nie mieć tych wszystkich zasad. Czy to jest tak, że. że, że, że że właściwie to, co mówicie, to, to jest ogólnie obowiązujące w tym świecie takim kinkowo BDSMowym.
2: Ja mam takie doświadczenie i obserwacje, że świat kinkowy właśnie może nas uczyć o tym, jak ważny jest konsent, jak ważny jest dialog, jakieś umawianie się, dbanie o granice, opowiadanie o swoich granicach. I dla mnie to jest właśnie zasób i coś, z czego się możemy... W ogóle ludzie mogą się uczyć od kinkowej seksualności, która mm. dużo narzędzi wypracowała na ten temat, żeby właśnie uczynić y, to bezpiecznym, konsensualnym mm. i nieprzemocowym doświadczeniem, więc, mm. więc z jednej strony myślę sobie o tym, y, ale no faktycznie, czy, czy jest jeszcze inna perspektywa, nie seks pozytywna, to myślę, że na pewno są osoby, które y, wyobrażą sobie, że mogą pod szyldem Kinku i praktyk bdsm chcieć jakoś wykorzystać kogoś, więc mm. nie wiem. Jakby, to znaczy ja mam takie doświadczenie, że w środowisku bardzo się dba o, to znaczy jest jakaś taka staranność jest jakiś taki może y, pisany i niepisany kodeks, że są właśnie różne zasady, które mają też jakieś swoje akronimy, o których zaraz powiemy mm. y, i są jakoś tak powszechne. Mm. Ale nie jak wszędzie się zdarzają odstępstwa, więc też nie chcę idealizować. Myślę sobie, że to o czym mówisz, to
1: też jest kwestia tego, czy ktoś się identyfikuje czy ktoś się identyfikuje hmm. w, w tak zwanym klimacie, czyli jako osoba Kinki, jako osoba gdzieś wchodząca w te, w te litery bdsm -u. bo Bardzo dużo osób w ogóle nie ma żadnego pojęcia, że coś takiego istnieje, a dalej jakby praktykują rzeczy, które można by pod, pod tym parasol, powiedzmy, wsadzić, uh -huh, uh -huh. więc tak jak, ja myślę sobie, że to jest taki kawałek bardzo normalizujący, że tak samo jak, w, nie wiem, w towarzystwie swingersów, w towarzystwie w ogóle osób niemonogamicznych, czy w, czy w Kingu, czy BDSM jeżeli wolimy, czy w jakimkolwiek, jakimkolwiek innym ugrupowaniu, w jakiejkolwiek innej społeczności, tak samo zdarzą się osoby, które mhm. chcą sobie coś załatwić i będą sobie załatwiać tak czy siak, a po prostu jest to jakaś forma, której, z której łatwo jest skorzystać. Mhm. I to jest trochę nasza prywatna odpowiedzialność, moim zdaniem, żeby dbać o swoje granice, żeby badać te swoje granice i y, nie wjeżdżać z pełną gotowością na wszystko, co byśmy się chciały, chciały chcia, chcieli zaangażować od razu, to z takim poczuciem, że okej, okay, jakby to jest coś ciekawego, to jest coś, co mnie interesuje, ale w jaki sposób ja bym chciała to realizować i czy w ogóle. Bo wtedy jakby budujemy sobie ten taki kawałek własnej świadomości, swoich granic, jak one funkcjonują i tak dalej, bo mhm. nic nas nie zrobi. Mhm. I tak bardzo jak zdarzą się osoby, które gdzieś coś chcą sobie załatwić, um, kingsterskim środowisku, tak samo zdarzą się nie w spodach wiejskich i tam też pewnie są takie osoby, które no niekoniecznie robią to, co, co byłoby tam jakoś powiedzmy przypisywane i myśleć mm. i zasad, które są dbające o dobro uczestników i uczestniczek.
2: Mm. Myślę, że mm. trochę to, co powiedziałaś, to może dotyka też tematu tego, jak psychologia, seksuologia i psychiatria podchodzi do seksualności, bo są mm. mamy klasyfikacje psychiatryczne, które mam poczucie, że się zmieniają w dużej mierze w dobrą stronę, gdzie normalizują seksualność i jej przede wszystkim różnorodność. Więc y, kiedyś to był bardziej patologizowany temat, gdzie no, jeszcze w XIX wieku w ogóle seksualność, która miała dostarczać przyjemności, była po prostu odrzucana jakakolwiek, y, chociażby seks oralny. Więc co dopiero o jakichś praktykach... Y, nie wiem, wiązania klapsów i tak dalej, więc... ja klapsy to
1: oni wtedy mieli, klapsów wtedy było dużo, tylko nie były nazwane kinkiem i chyba nie było w tamtym kierunku. Nie, właśnie rozmawiałyśmy też przed tym, czy wchodzić w jakieś takie historyczne wątki, czy nie bardzo, bo trochę to zaczęłaś, ale może... Znaczy bardziej
2: chciałam powiedzieć o tych klasyfikacjach psychiatrycznych, żeby tak jakby zaznaczyć, że to faktycznie, że może jest jakaś historia patologizowania różnorodności seksualnych i że to się stopniowo zmienia, więc jeśli ktoś prezentuje właśnie takie niesekspozytywne nastawienie, to może jest jeszcze echo po prostu, ale ja mam poczucie, że te zmiany społeczne się dokonują.
0: Ja sobie myślę o takim, takim też może stereotypie trochę tego, że, że wchodząc w taką relację, czy w taką aktywność, gdzieś się przenosi doświadczenia z własnego życia, w sensie, że odtwarza się różne traumy, czy wchodzi się w role, które, które się gdzieś w przeszłości, w których się było w przyszłości. No i, 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 I to i właśnie, no, czy, czy, to, czy to jest raczej mieć stereotyp, czy, czy jak, jak wy to widzicie, jak na to patrzycie?
1: Mogę powiedzieć. Mnie to możesz zostawić do rana. Tak będzie mogła To trochę też o tym wcześniej rozmawiałyśmy. Mm. Czy King jest terapeutyczny? King nie jest terapią. Praktykowanie BDSM-u, ja bym tego nie nazwała terapią. bo Po prostu nie do końca możemy powiedzieć, że to jest to. Terapia służy czemuś, King służy czemuś. I tak jak najbardziej, mogą to być wątki, tak jak powiedziałaś, że na przykład ktoś yy, przepracowuje swoje traumy z dzieciństwa, ja bym była bardzo uważna w, w takich kawałkach. To się, no, ja bym już to wrzucała do jakiegoś tak zwanego edge playu. Mhm. Dobrze mówię? Edge play? Takie, takie zabawy na granicach, zabawy z rzeczami, które są bardzo skrajne yy, i sięgają do, do tabu, sięgają mhm. do gdzieś jakichś ciemnych, takich mrocznych kawałków naszej psychiki, w których oczywiście można się zagłębiać i kim może być w tym pomocny, no ale zależy do czego, jaki rezultat mamy uzyskać, czy to mm. ma być jakieś uleczenie, uzdrowienie, czy to ma być re rezultat taki, jaki mamy na terapii, czyli jakieś poszukiwanie siebie. W sumie to teraz trochę brzmi podobnie, ale chodzi bardziej o, ten, o tę zmianę dynamiki, że nie idziemy na sesję kingsterską, żeby się wyleczyć, często gęsto, bo niekoniecznie tego możemy oczekiwać, bo mm. druga osoba wcale nie chce nas prawdopodobnie terapeutyzować, tylko chce z nami mieć fajną scenę, w której mm. tak samo mm, partycypuje. Mm. jeżeli Nawet jeżeli jesteśmy stroną biorącą w jakiś sposób, to ta druga osoba też daje, bo chce dawać, mm. a nie dlatego, żeby nas uleczać, czy terapeutyzować. To jest taki chyba Chyba o których warto mówić w ogóle. Ja
2: też sobie myślę o tym, że jeśli, nie wiem, czy jeśli osoba ma jakieś doświadczenia, które od, może w jakiś sposób odtwarza w trakcie y, praktyk, ale jeśli to jest, nie wiem, konsensualne, świadome i ze zgodą, to jakby dla mnie to jest OK. Znaczy z perspektywy pozytywnej seksualności to jest OK, więc, y, więc dla mnie jest takie, ja nie mam jednoznacznego ustosunkowania. Myślę, że. Że to może być zbyt popularne myślenie, że ludzie odtwarzają jakieś swoje traumy, bo mm. dosięgają po king. Myślę, że tak nie jest, że to jest mit, mm. ale pewnie jest część osób, która świadomie lub nieświadomie sobie może coś z tym załatwia, może czasem nawet z pozytywnym skutkiem. Ja bym po prostu jakoś sięgała po to, żeby to było po prostu świadome i za zgodą i czy mm. jeśli kogoś tu będzie wnoszące coś pozytywnego i może coś transformującego, to super. jakby Tylko się cieszyć, ale faktycznie jakby myślę, że no, znaczy ja jestem zwolenniczką też terapii i więc no, myślę, że to jest też taka dedykowana przestrzeń mm. do przerabiania różnych rzeczy, ale nie nie, nie powiedziałabym, że King nie może spełniać jakiejś tej roli, kiedy jest to intencjonalne, jakoś zopiekowane i z osobami, które też umiałby objąć ten proces. Więc to jest bardzo
0: Ja właśnie w ogóle bardzo tak popatrzyłam, przy przygotowując się też na, do programu pod takim kątem khm, badań właśnie i znalazłam też badanie, które które dwa, dwa nawet badania, które pokazywały, że osoby, które są zaangażowane właśnie w, prak w praktyki BDSMowe, bo tak akurat było BDSM-ie, e, mają lepsze, znaczy większe poczucie więzi i tymności w relacji i że potrafią lepiej jakoś. E, z, z przywiązaniem pracować, w sensie, że, że, że to zwiększa to poczucie przywiązania. I tak sobie myślę o tym, co powiedziałyście wcześniej, o tym, że ta bezpieczna przestrzeń jest niezbędna, że ustala się zasady, że komunikuje się wprost swoje potrzeby, swoje, swoje granice i że to rzeczywiście uczy tego, jak być w relacji, no. która, która jest satysfakcjonująca dla obu stron, a nie no. tylko domyślamy się, co druga osoba chciałaby i możemy nie trafić.
2: Tak. No, no, no. Ja będę dodała do tego, że jeszcze doświadczenia kinkowe mogą być bardzo intymne, mogą być takie hmm. bardzo głębokie, mogą być też takie, że na przykład tylko z tą osobą ktoś się decyduje na przykład wejść w taką uległość I, i może to jest jedyny obszar w ogóle życia, kiedy doświadcza siebie na przykład tak bardzo zależnego albo zależną i taką poddaną komuś. I że no wyobrażam sobie, że to może być bardzo intymne i prywatne doświadczenie i że to może też pogłębiać jakąś więź i właśnie intymność w relacji. Mhm. ale bym nadal powiedziała, że to jest jakiś potencjał który może niektóre sobie doświadczy może nie i że można też uprawiać satysfakcjonujący King bez tego
1: no, myślę sobie, że to, tu jest też taki kawałek, czy, czy wchodzimy z tą osobą w dalszą relację na przykład romantyczną, niekoniecznie monogamiczną, ale czy um, czy ta relacje między nami się dalej zawiązuje, czy to jest bardziej o tym, że Chcemy mieć razem na przykład scenę, chcemy mieć, raz, mieć razem king. I w związku z tym rozmawiamy i w związku z tym mamy więź prawdopodobnie jakąś, mhm. ale nie musi to wykraczać na przykład poza spotkania kingowe. Tak. I to jest taki kawałek, o którym jak, jakiś, jakoś mi tak teraz tutaj wypłynął, że to, że na przykład raz się spotkamy z kimś yy, w, w klubie BDSM-owym, czy to trochę się tak łączy, jak się mówi o one-night standach? Czy to znaczy, że mamy nie rozmawiać? No właśnie nie. I to jest taki super fajny zasób, I powiedziałeś, że że to jest e, coś, czego możemy się uczyć od kingsterów i mm. e, kingsterek, że nawet jak to jest spotkanie na, nie wiem, jedną noc i nie będzie na przykład tam w ogóle seksu, mm. to w tym koncepcie całym, tej, tej zgody, tego poinformowania, tego poszanowanie i wyczulenie na cudze granice i potrzeby, to mamy zupełnie inny poziom komfortu, tego, że nikt na przykład nas nie dotknie w sytuacji, mam nadzieję, w sytuacji, której, w której na to sobie nie pozwolimy, kiedy mhm. to nie będzie jasno, otwarcie zakomunikowane, więc już nie mówimy nawet o tej sytuacji, kiedy zadziwia się jakakolwiek aktywność seksualna, na przykład z penetracją, taka powiedzmy gdzieś tam, która często jest defaultem, ale pytamy tutaj o to, czym w ogóle możemy kogoś dotknąć. Mm. Bo może się zdarzyć, tak? I myślę sobie, że tutaj możemy wtrącić jakiś kawałek, yy, jak to powiedziałaś, wegańskiego więcej.
0: O <grymne> la. Jakiś sygnał
2: My mamy dobre połączenie, nie mam żadnej informacji No. Reset obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Jestem. Ja, ja też jestem. Przepraszam, to chyba mi coś ucięło z internetem i tak.
2: Więc Więc ja, tak? przeczytać bardzo y komentarz bardzo przyjemny i dziękujemy za głos.
0: Ta, tak, właśnie, właśnie, właśnie też go czytam, dziękujemy Pani Adrianie. Nie udało nam się w, w, uniknąć piosenki, ale w takim razie przydała się w, tym, w dobrym momencie, kiedy mi uciało. Ale to może... No właśnie, no właśnie, bo ja trochę was przestałam słyszeć, ale w sensie uciało mi gdzieś, nie wiem, mam nadzieję, że dokończyłyście ten wątek, o którym mówiłeś, bo chciałam was jeszcze na koniec, bo już nam mało czasu zostało, a chciałam zapytać też o taką praktyczną już rzecz, to znaczy, jeśli ktoś jest zainteresowany tematem i chciałby eksplorować, podrążyć, to jak w ogóle wejść w, w ten klimat ludzi kinku, bdsm ów w sensie ja wiem, że można to robić w parze jakby między sobą, to, to, to zawsze można, ale mówicie też o imprezach, o, o, o branży tak, tak zwanej, w sensie, że, że, że są jakby takie klimaty, tak? Kingowe, czy bdsm Gdyby ktoś chciał jakoś właśnie w ten klimat wejść, to, to jak to można zrobić? Czy, ma, czy, czy na przykład potrzebny jest jakiś przewodnik w takim sensie, że oso, ktoś musi prowadzić w to, w takie miejsce? Czy można sobie przyjść po prostu i, i, i popatrzeć? Czy trzeba od razu coś robić też? Czy, czy można po prostu być obserwatorem?
2: Jak, jak to Aha. działa? Znaczy, najpierw się może odniosę do, tego, do tej końcówki pytania, że jak najbardziej można dołączać do różnych przestrzeni, imprez, jako osoba obserwująca na przykład, mhm. albo wprost, właśnie powiedzieć, że jestem pierwszy raz i się debiutuje i czy może jest ktoś, kto chce jakoś wprowadzić. Więc na pewno, znaczy, ja mam takie odczucie, że nie ma żadnego musu i że mhm. faktycznie można mieć, tak przybrać tak bezpieczną i komfortową dla siebie pozycję, jaka ona jest w danym momencie. Bo właśnie ciągle też mówimy o tym konsencie i faktycznie. A jeszcze wracając do początku tego pytania, czyli jak, jak zacząć, skąd się dowiedzieć, to pierwsze, co mi przychodzi na myśl i tak jest mi dostępne, to ja mam poczucie, że internet jest kopalnią wiedzy. Znaczy, to też trzeba oczywiście, bo to jest i, i kopalnia dobrej wiedzy i powiedzmy złej, że tak trochę binarnie, ale akurat jeśli chodzi o King i BDSM, to mam poczucie, że jest dużo takich źródeł, które mogą jakoś wprowadzić, trochę pozwolić, obwąchać. I tu mam na przykład na myśli taką platformę międzynarodową i bardzo popularną jak FetLife. To jest taka przestrzeń, która jest bardzo podobna do Facebooka, tylko. Dla Kingsterów. Tak, dla Kingsterów i Kingsterek, i to są i zdjęcia, i filmy, i profile można nawiązywać znajomości, są informacje o różnych imprezach. I co jest fajne, jest słowniczek. I tam to mam no. wrażenie, że to jest niewyobrażalne źródło inspiracji. Bardzo i, i takiej y, ekspozycji na różnorodność mhm. i tego po prostu, co ludzie nie wymyślą. Co I to jest totalnie niesamowite. No. i tam są różne informacje też mm -hmm. takie merytoryczne, ale też myślę, że ogromnym zasobem są ludzie, którzy siedzą w kinku i że warto z nimi rozmawiać i można też o nich czytać ja na przykład, mamy dzisiaj tutaj książkę Inna rozkosz hmm. One jest bardzo, jest po prostu potężna, To jest Biblia. I jeśli kogoś interesuje bezpośrednie doświadczenie, aby po co ludzie to robią, co czują, jakie to jest dla nich, to tutaj jest bardzo dużo wywiadów i rozmów. Mm. Jest po polsku, właśnie. Więc na przykład. Mm. Ale to mówimy bardziej o takim, nie wiem, obwąchiwaniu się, nawiązywaniu znajomości, trochę poznawaniu środowiska. Ale zanim w ogóle wejdziemy
1: do ludzi, to ja bym wspomniała o tym. Teście, Wiem, tak, musi być powiedziane o teście BDSM-owym. To się nazywa podejrzewanie BDSM-test.com? Coś takiego. W każdym razie, jeżeli to wygooglamy, to na pewno się pojawi. I myślę sobie, że zanim w ogóle wejdziemy do drugiego człowieka, to fajnie jest sprawdzać ze sobą. Zrobić najpierw research, który jest jeszcze takim, może przesadzam z tą ostrożnością i taką zachowawczością, a może nie nie wiem, Chodzi bardziej o takie sprawdzanie ze sobą, czy zanim wejdziemy do ludzi, zanim powiemy, cześć, ja jestem yy, ta i tamta i zaczynam, powiedzcie mi coś i ja chcę się dowiedzieć, chcę spróbować, chcę zobaczyć, yy, to można sobie wejść na przykład na taki BDSM test, zrobić ten test, odsiedzieć te dobre kilkanaście minut, bo on jest dość długi i dość precyzyjny i potem hmm. wykazuje nam dokładnie, co i jak się tam, co nam wyszło. Niekoniecznie to, co w nas jest, ale to podaj, podaj różne pytania, nad którymi możemy zacząć się zastanawiać i tak naprawdę wszystkie sceny, czyli takie doświadczenia kinkowe, tak naprawdę pierwsze dzieją się u nas w głowie I tam jest najbezpieczniej. Tam możemy sobie mieć o. takie fantazje, jakie sobie mm. najbardziej chcemy, tam osoba dominująca bądź uległa, z którą się bawimy jest dokładnie taka, jaką byśmy tę osobę chciały czy chcieli. Yy, Może my też jesteśmy możemy być zupełnie inne, mówimy mm. tutaj inna, yy, czy inni, bo nie wiem, możemy zrobić szpagat. Ja nie umiem, ale w fantazji mogłabym sobie no. zrobić taki szpagat i to też jest ok. I to możemy sobie szukać właściwie, tak. co, co nas kręci, co nam się podoba i, i patrzeć, sprawdzać tak. ze sobą. Ja mam dwa wątki,
2: które chcę tu jeszcze wtrącić, tak do mm. że. Bardzo mi się podoba to, co powiedzieli, że to bezpieczną i pier pierwszą przestrzenią może być własna fantazja i wyobraźnia, ale też chciałam powiedzieć, że ok, jest nie wiedzieć, że możesz czuć, że coś cię interesuje, jest ciekawe, ale w sumie nie wiedzieć, co cię ciekawi co byś chciała spróbować i to też jest w porządku nie wiedzieć i to wcale nie musi hamować przed wejściem w środowisko, eksploracją i się ze znajomieniem. Chciałam dodać, że ten WDSM-test to jest po prostu test internetowy, w którym się odpowiada na pytania,
0: o, dobrze,
2: dobrze. E, że, że to nie są, nie żadnych żadne i praktyki, tak. e, tylko to, to są bardzo tak bezpieczne podanie... pytania przez internet. Tak, tak, tak. Są podane jakieś przykłady i ty się jakoś odnosisz, czy cię to, nie wiem, interesuje, czy kiedykolwiek Wszystko, o tym tak. fantazjowałeś, jak bardzo cię to podnieca. I później po prostu wychodzi taki, taka rozpiska procentów, jak bardzo jesteś na przykład waniliowa. A waniliowa to znaczy właśnie... Zn Reprezentujesz standardową seksualność, cokolwiek to znaczy, czyli mhm. takąś konwencjonalną, jak bardzo jesteś, nie wiem, dominująca, służąca, jak bardzo jesteś jakimś zwierzaczkiem, i to są różne określenia, które też są wytłumaczone. Tak, to można sobie tak. no. To I jeszcze chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o to, jak zacząć, to problemem, albo jakimś takim wyzwaniem, może być ludzie, W sensie, że osoba partnerska, towarzystwo, ale też. Mhm. Pomyślałam sobie i myślę, że to jest ważne, że można też solo uprawiać no. king, że można swoją masturbację zrobić kinkową i takiej doświadczać, albo pójść na imprezę samej samemu, czy eksplorować internet, ale, ale też jak najbardziej, nie wiem, to może być wartościowe i, i dużo w sensie z innymi ludźmi i faktycznie te przestrzenie, są też grupy na Facebooku, na Redditzie, jakby jest dużo jakichś miejsc w internecie, które zrzeszają osoby zainteresowane i tam można nawiązywać te znajomości. Mhm. I też myślę, że fajnie jest powiedzieć, że w różnych miastach są cyklicznie jakieś spotkania, tak zwane mancze, gdzie ludzie się spotykają, żeby porozmawiać, czy to przy planszówkach, czy przy piwie, czy przy herbece mhm. i po prostu porozmawiać o różnorodnościach seksualnych, o kinku, bdsm-ie, bez jakiejś takiej konieczności od razu wchodzenia i robienia i praktykowania, więc... Myślę, że jest bardzo dużo możliwości, żeby wchodzić tak, nie skakać na główkę, tylko tak moczyć kostki i w razie czegoś w kontaktarze.
1: Hmm. To, co myślę, że musi tu być powiedziane, no bo to musi być powiedziane, jeśli chodzi o praktyczne aspekty, jest takim basiciem basiców, kiedy wchodzimy w jakąkolwiek też interakcję z drugą osobą, a przy okazji do eksploracji jeszcze są takie listy, też nazywa yes, no, maybe, i do sprawdzania swoich granic, czyli czy tak nie może. I tam są bardzo obszerne listy e, bardzo różnych praktyk, i tam sobie też można sprawdzić, jak, jak my się odnosimy do tych konkretnych, do danego konkretnego działania i wymieniać hmm. się sobie, na przykład z
0: drugą osobą i patrzeć, o, ty masz. Muszę, tak, przepraszam, muszę Wam przerwać, ponieważ niestety musimy kończyć. I ja chciałam powiedzieć, że nie zdążyłam zadać jeszcze miliona pytań, które chciałam Wam zadać, natomiast myślę sobie, że kopalnią wiedzy na temat BDSM-u i kinku i no właśnie i ta, ta, ten obraz, który mi się rysuje, to, to jest trochę to, że, że ten bdsm i King to jest taka podróż w głąb siebie też. Mm. Może być inną osobą, a może być samemu. Więc dziękuję Wam strasznie za tą audycję. Może uda nam się kiedyś to powtórzyć, zrobić drugą część po prostu i dopytać o to, co mi tam jeszcze zostało. <śmiech>
2: Bo nie powiedziałyśmy chociażby o tak ważnych rzeczach, jak właśnie tych zasadach obowiązujących. Mm, Jakby, tak. O tym teraz mówię, żeby wnieść, że mm. jest jeszcze dużo rzeczy, które możecie się dowiedzieć i warto byłoby wiedzieć.
1: Czy możemy okay. to powiedzieć jako na koniec, jako hasło, y, czyli hasło bezpieczeństwa? I nie, o, chcę to powiedzieć, żeby to było. Dobra, dobra. dobra. Mhm. I aftercare. Jeżeli ktoś będzie się już sobie to zgogluje, ale tak czułabym jakiś wewnętrzny niepokój, mhm. żeby to nie padło.
0: Jasne. tak. Czyli... To, jest... mhm. okay. to dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i pre... Państwa zapraszam na następną audycję i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy po prostu, żeby rozwinąć te dwa hasła końcowe. No. No, no te
1: dwa hasła możemy mieć po prostu na całą godzinę. Bardzo
2: dziękujemy i cie... i za ciepłe przyjęcia entuzjastyczne. Dzięki. Dzięki. To dziękujemy, do
0: widzenia Państwa
1: też. To trzymajcie się.
0: Reset obywatelski.